0: la gilada, ni cabida. Ivana Germán, miércoles 20 a 21. Nacional Rock. Estamos, estamos al aire, bienvenides a una, a una hoy
1: puedo dar la bienvenida a la semana. Técnicamente empezó hoy, se iba a decir bienvenidos a una nueva semana en mi cabida, un nuevo programa, una nueva emisión, un nuevo capítulo, pero la verdad que empieza la semana también. ¿Hay quien empieza la semana a las 8 de la noche? Sí, cada uno construyó la vida que pudo, vieje. Eh, hay muchas cosas hoy, veo eh, erráticas, hay muchas cosas para hablar hoy. Por un lado, el 28 de mayo, que es pasado mañana, hoy es 26 eh, de mayo, por si alguno no tenía calendario. ¿Cuántas veces voy a hacer ese chiste? Las quedé, las quedé. En cuanto a lugar, pise, las voy a hacer. Eh, pasado mañana, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, eh, es un día que busca, bueno, reafirmar justamente el derecho al acceso a la salud, pero además se celebra puntualmente el Día Mundial de la Higiene Menstrual, que es eh, un día para hablar sobre menstruación, sobre los problemas que genera la falta de educación al respecto, la falta de recursos para gestionarla, que no es algo que, que podemos elegir menstruar y tener que gestionar esa menstruación, y eh, de políticas públicas para garantizar ese derecho, la fecha es el 28 del 5 porque, bueno, cada, se supone en teoría eh, en un ciclo regular que cada 28 días se menstrua durante 5. Como es 28 del 5, es, eh, se estableció la fecha eh, y, de todas formas, se extendió a todo mayo. Mayo es, es el mes para, para hablar de eso. Eso vienen haciendo las organizaciones vinculadas al tema. Lo hicimos nosotras también en el primer programa... ...de mayo... ...que lo pueden escuchar en Spotify... ...esto nunca lo digo... ...pero todos los programas de este programa... ...todos los capítulos de Nica Vida... Están, subide, están subidos a, a Spotify y ahí se pueden escuchar completos. Cada semana tratamos de, de agarrar un tema y de concentrarnos bien en eso para tratarlo con la profundidad que se pueda y para aprender eh, todo lo que esté al alcance. Y están todos subidos en Spotify. Ahí se puede maratonear el fin de semana, se puede uno hacer una selección de los temas que le interesan y, y bueno, consumir ni cabida, Básicamente consumir ni cabida. Si es un consumo irónico, está bien también, porque es consumo al fin está bien también. Eh, por otro lado, en noticias más fatídicas, la familia de Tehuel de la Torre fue convocada esta mañana para un operativo en Alejandro Con rastrillaron entre usos y policía una laguna que queda en las inmediaciones de la casa de Luis Alberto Ramos, uno de los detenidos, siguen sí, los dos sin declarar, porque un testigo había dicho que podía haberse descartado un cuerpo en la zona, el operativo no, no arrojó ningún resultado, no encontraron nada, Detenidos siguen sin hablar, eh, seguimos sin saber dónde está Tehuel. Habló, sí, Sergio Berni, que dijo que a esta altura la, la, eh, busca, bueno, lo buscan sin vida. Una declaración que digamos, no es capaz de ser pronto para hacer. Quizás no, 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 sé, no es del, del todo prudente hacer declaración cuando todavía no sabemos absolutamente nada. Por supuesto, seguimos preguntando dónde está Tehuel. Y estamos, todo me lleva a decir la fecha. ¿Cuántas me lleva a decir la fecha? Estamos a las inmediaciones todavía, porque el 26 de mayo de la Semana Patria, eh, desde hace varios años, como que está en el aire, ¿no? La pregunta sobre quién es la patria, es el otro, es el otro, somos nosotros la patria, los que piensan como nosotros, somos todos la patria. Eh, es un significante que medio que se puede llenar con cualquier cosa, se puede elegir con qué llenarlo, se puede llenar con un querido rey, se puede llenar con un neoliberalismo nunca más, eh, y en estos días de hablar de historia y de cómo fue contada la historia, se abre la pregunta sobre cómo se construye ese relato sobre la patria, quiénes crearon la patria, fueron unos criollos blanquitos, siempre hombres ellos que pelearon con Hidalguía, todo indicaría que no, o que por lo menos no fueron solo ellos, y en la historia también hay una disputa por cómo se cuenta, por quiénes son contades y quiénes son invisibilizadas Así que hoy vamos a hablar de eso con Romy Escalora, que es profe de historia y que es una amiga querida. En un ratito nos vamos a comunicar con ella. Yo aproveché bastante el descanso de estos días, que me tomé los feriados inéditos, completamente inéditos, así como casi sin trabajar. Eh, y no fui la única que vio por B500 eh, una película que hace directamente a nuestra identidad nacional completa, que es Esperando la carroza no sé cuántas veces la vi, 100.000, todo el mundo la vio mil veces, y habla de todo lo que hablamos acá, no sé si quien no la haya visto quizás en los últimos 10 años no, no, quizás no recupera eso, pero habla de eh, trabajo doméstico, de todo lo que hacemos gratis, del colapso que generan las tareas de cuidado, o sea, todo el problema empieza por las tareas de cuidado, tanto de la ancianidad como de los bebés, eh, de la violencia doméstica, eh, de cómo los hombres hacen los boludos, los que no entienden por qué es más cómodo, habla de mandatos y bueno, de paso, de todos nosotros nos reímos. Hasta las nueve vamos a hacer Nica Vida, saludo, saludo a Lali Rombolá que produce este programa, a Dave Cardilli que lo pone en el aire. Hoy vamos a empezar con Eli
0: Almic,
2: no era una pavada. Escribir para salvarme, no descontrolarme, desinflarme, más bien comprenderme, amarme. Solidarizarme, aunque esta vez con causa propia, desapuntalarme, desacorralarme. Más bien liberarme, descifrarme, acompañarme, mi punto de encuentro afloje, desarticularme. Perdonarme para no destratarme y no al castigo que disfruta cuando dice que estoy tarde. Una silla en una mesa en un hogar prestado en Barcelona. No hay escapatoria si el escape mismo también es encierro y se me desmorona. La ilusión de que termine este flagelo, Esperanza que podía transformar este veneno No sé cómo parar de pegarme y compararme Entendí que el lugar es lo de menos Los fantasmas te persiguen donde vayas Y no les pones el freno Pero cómo frenar esa voz que dice No servís, no llegas, Qué ilusión Al final la ruta no estaba mojada Al final la depresión no era una pavada No Si existiera solución la tomaría entera La abrazaría y pediría Me acompaño un rato al parque Venga conmigo a tomar aire Y se consuelo o al menos en parte ¿Quién diría que hasta acá yo llegaría? Y no hablo de seguidores Hablo de ciertos dolores Rara se puso la vida Y cuando creen que me deslizo Acá me tengo por el piso ¿Quién fue que quiso? acabar el borde entre mis cables chamuscadas, Algo asfixiada, entreverada Más que entera, entrecortada. No sé qué digo Y algo sale por sí mismo Y mientras tanto soy testigo De esta falta de amor mío
1: 939-8888 es el teléfono, el número para enviar mensajes de Whatsapp a Nacional Rock, 8 y 8 de la noche, nunca puedo decir la hora de es ahora. 8 y 8 de la noche ahora vamos con Delfina en mi Vida, No es lo que ves la
2: libertad no
1: es
0: lo que ves, la libertad no es lo que ves solo una rara Así es cansado estoy, aquí no hay pasión Buscaré un lugar mejor Donde ser canción, donde tenga sol, donde pueda ser Devenir luchas, luchas y, luchas y desvelos. Radio
3: Escucha, a la escucha. Escucha,
0: escucha. 937. 93. 93. 93. 93. Nacional Rock.
3: De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
2: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15
3: 40 31 09 20. Si es sábado, hay joda.
0: Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
3: Entiendan los parlantes Sábados de 20 a 22
0: Con Cucho Parisi y el francés de los decadentes Entiendan los parlantes
3: Por un 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Todos fuimos
4: Todos somos,
3: Todos somos. Todos podemos ser. Si vas a realizar un viaje largo conduciendo, es necesario que descanses periódicamente cada dos o tres horas, bajar del auto, tomarte unos minutos. Esto permitirá sostener la atención al conducir. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional
0: Rock.
3: Yo me comprometo con la vida. Los viernes a las 20, la cotorra. Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista.
0: La de la mano de Susie Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire.
3: La cotorral. La novedad en nuestro continente. Es esta colonización winca-heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria. Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock.
0: Hacé
3: la tuya. Hacé la tuya. 93.7 Mandanos tu WhatsApp. 11-39-39-88-88
0: Nicole Neumann no nos escucha porque ella es femenina, no feminista. Ni cabida.
3: cabida, Ivana Sherman, miércoles, miércoles de 20 a 21, no, 93.7, Nacional Rock.
1: Bien, eh, tenemos mucho, mucho para conversar, por, por esto que, que adelantaba hace un ratito, eh, de que hemos atravesado la Semana Patria, que los, durante los últimos años empezó a disputar el sentido de los lugares que ocupamos algunas, algunas minorías en la historia y cómo esas minorías fuimos contadas, así que estamos en comunicación exclusiva creo que no dio ninguna otra nota por este tema es exclusivo de Nick Cabida de Nacional Rock con Romy Escalora Romy es profe de historia, digamos es la parte seria es una piba muy formada, muy preparada que ha leído muchísimo y además es guionista, es una de las personas más graciosas de la Argentina, bueno, es un montón de cosas ahora, ahora ya te dejé la vara alta madre, ahora te dejé alta no Pero puedo más... fracasar, con esto no Entonces, puedo fracasar no, no, esto es nivel de excelencia es la radio pública esto, excelencia eh, bueno, Romy Escalora bienvenida a, a Nick vida. Eh, vamos a hablar de esto que adelantamos, ¿no? De cómo, cómo nos contaron.
5: Gracias por la invitación, Ivana. Qué difícil es hablar serio con vos. Nos reímos <ríe> bueno, tanto todos los días. Bueno. Eh, sí, eh, ayer hubo bastante revisión acerca del de 25 de mayo, el rol de las mujeres, la invisibilización de las mujeres. Eh, y me parecía interesante plantear que no sucede solamente con el 25 de mayo, ¿no? que la historia, sobre todo la historia argentina, la historia mundial eh, también, pero la historia argentina en específico, es una historia en la cual eh, hay muy pocas mujeres que tienen un rol preponderante como hacedoras políticas. ¿no? Eh, y esto es... Eh, llamativo en el sentido de que también hay una revisión histórica que se viene haciendo. Por ejemplo, nosotros cuando íbamos a la escuela no teníamos el mismo concepto sobre Mariano Moreno del que tenemos ahora. Digo, hay una revisión que se está haciendo sobre esa historia. Sin embargo, esa revisión todavía no llega a las mujeres. Entonces, bueno, es un buen, una buena pregunta de por qué eh, todavía la historia que se sigue escribiendo es la historia que invisibiliza a las mujeres. ¿Hay algún tipo de reconocimiento en los últimos años, eh, sin embargo, sigue siendo un reconocimiento menor sobre eh, el rol social de algunas mujeres, ¿no? Como si las mujeres siempre tuvieran un rol mucho más social que político. Esta cosa de la beneficencia, del rol maternal de la mujer, que siempre... Es la cosa
1: no como histórica desde el inicio de los tiempos y de la humanidad, ¿no? De la mujer como encargada del cuidado. Absolutamente. Eh, y no de las cosas importantes. Cuando, aun si fuera así, aun si estuviéramos reducidas solamente al cuidado, eh, alguien tiene que hacer esas tareas... Y son imprescindibles para que todos los grandes héroes y las personas que sí quedan en los libros de historia y en las teorías y en la historia de la filosofía puedan escribir sin tener que plancharse la ropa y calentarse la comida.
5: Absolutamente, y además eh, no olvidemos que en los grandes acontecimientos mundiales que tienen que ver con revoluciones, guerras, eh, movimientos políticos eh, que acompañan eh, la movilización de milicias, etcétera, las mujeres son las que tienen que ocupar incluso roles que generalmente están destinados a los hombres, ¿no? No olvidemos por ejemplo, un ejemplo bastante más claro y más eh, traído para la actualidad que la segunda ola feminista, una de las olas más importantes de, del feminismo, eh, se da luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres tienen que salir a trabajar porque los hombres están en la guerra, y cuando vuelven los hombres quieren volver a, 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 a mandar a esas mujeres a, a, a las casas, y bueno, las mujeres evidentemente eh, Se han ya estaban en otro... Exactamente. Bueno, en la Revolución de Mayo pasa algo similar, ¿no? Eh, si bien hay algunos exponentes eh, que logran hasta incluso formar parte de las milicias, que, que luchan por el movimiento independentista, son personas que han tenido un rol muy menor en el relato histórico eh, y que incluso se las, se las lee siempre en esta lectura de la efeméride, ¿no? De, de algo que es diferente al resto, como, como las curiosidades, esta sí, historia de la historia de como curiosidad. Sí. Exactamente. Eh, no hay una, un estudio pormenorizado del movimiento de mujeres, e incluso de eh, esto que decíamos, de los roles que las mujeres ocupan y que sustentan después eh, tanto las decisiones políticas, eh, las decision bueno eh, los movimientos sociales que se van dando con los mismos acontecimientos políticos. ¿no? Eh, por supuesto, es una obviedad decir... Eh, que además las mujeres de la historia argentina que han logrado pasar algún, alguna página preponderante siempre están de la mano de algún hombre que es como su pater político, digamos, ¿no? Eh, lo podemos ver, por ejemplo, en figuras como Mariquita Sánchez de Thompson, de Thompson que siempre fue vista por la historia como una mujer que abría la puerta y tocaba el piano cuando No en realidad, conocemos apellido de soltera Exacto, y además eh, una persona... Ah, que no, para, habría, sería Sánchez. Sería Sánchez, claro. Eh, la damos Mariquita Sánchez, María Marta. Es como, es como Vicente López y Planes, viste sí. que como que va todo junto, es el paquete, exacto. Pero, no sabía nada de
1: historia la conductora, es, no aprobó no la primaria.
5: Pero eh, el problema de, de esto es que para una mujer abrir eh, ese ámbito privado, ese ámbito de la casa, es un hecho eh, puramente político. Porque... Eh, las estrategias eh, revolucionarias del 25 de mayo, por ejemplo, se debatían en espacios, eh, en ese momento, de clandestinidad, como la Casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Hay un acto de eh, decisión política eh, en, en, en la apertura de los espacios privados que, que otorgan las mujeres, ¿no? como bueno, Mariquita... Eh, eh, Casilda Gazabal también, eh, que era la esposa de Nicolás Rodríguez Peña, que incluso no está lo suficientemente documentado, pero eh, se dice que ella fue la que directamente increpa a Saavedra para eh, ponerse digamos, eh, al mando de la Revolución de Mayo, eh, o incluso, por ejemplo, figuras como Guadalupe Cuenca, que era la mujer de, de Mariano Moreno, que eh, que siempre pasó a la historia esto, ¿no? Como una efeméride, como la romántica que escribía cartas a su esposo que su esposo jamás llegó a leer. Cuando en realidad esas cartas tienen un profundísimo contenido político, donde ella relata eh, lo que le sucede a la facción morenista eh, en Buenos Aires bajo eh, el poderío de, de los abedristas, y esa parte es como que se relega, ¿no? Como, bueno, las mujeres no hablaban de política Solamente podían hablar con sus maridos Sobre cuestiones amorosas Porque es justamente La, 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 perpetu la perpetuidad de, esa, de ese rol maternal De las mujeres sí, amo, que somos irracionales sí. Exactamente Siempre vinculado con lo irracional Con lo, con, con lo emocional eh, y Por, por supuesto, ejemplo Vos, sí. vos mencionabas Las cartas, ¿no? Entre
1: Guadalupe y Mariano Moreno eh, ¿Qué otras formas hay? O sea, ¿cómo se puede acceder? Porque si la historia, esta historia ya fue contada de esta forma, cuanto más antiguo imagino más difícil acceder a las fuentes historiográficas, ¿no? Esto no es tan antiguo, pero digamos, ya fue narrado desde esta perspectiva, ¿cómo se hace para desarmarlo y para poder volver el tiempo y
5: encontrar, no sé, cómo, cómo, cómo se accede a, a ese rol? La historia tiene muchos problemas eh, documentales por una cuestión lógica del tiempo, los documentos eh, se resguardan, pero también eh, padecen el paso del tiempo por un montón de situaciones, eh, dictaduras que rompen documentos, Digo, eh, hay un montón de, 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 de cuestiones por las cuales acceder a esos documentos es muy difícil. Quienes trabajamos en historia... Eh, contemporánea, eh, estamos bastante ocupados en el hecho de que la historia, y lo hablábamos eh, justamente ayer con vos, ¿no? La historia mientras ocurre, sigue ocurriendo y se sigue escribiendo. Y la gran preocupación es cómo hacer, yo me peleo bastante con la idea de reescribir la historia, para mí no tiene que ser reescrita, tiene que ser revisada, eh, no es un borrón y cuenta nueva, digo eh, estamos todos de acuerdo que tenemos una visión historiográfica pegada a Mitre, a Sarmiento, a Avellaneda a la consolidación del Estado-Nación, a la invisibilización de las mujeres, a la invisibilización de las minorías racializadas, eh, pero eso hay que revisarlo porque eh, hacer un borrón y cuenta nueva es caer nuevamente en el mismo ejercicio eh, de escritura de una, de una historia que también eh, es parcializada, ¿no? Eh, la historia completa, y no quiero por favor que se me malinterprete en este sentido, No, eh, por la favor. Por favor. Eh, la historia completa también tiene que dar cuenta de esas mujeres en esa casa eh, preparando la comida para las milicias, eh, ocupando los roles que los hombres no podían ocupar porque salían a pelear, porque esas mujeres también son las que desde ese lugar de cuidado de la unidad productiva, sostienen el movimiento revolucionario, fuera el de la Revolución de Mayo o fuera cualquier movimiento revolucionario, y a lo largo de la historia y a lo largo de la historia mundial. Eh, entonces me parece que es importante eh, poder eh, escribir una historia que contemple estas miradas, sobre todo porque no es la historia... Eh, falta una pata de la historia, ¿no? Bueno, esto de que todos los años nos preguntamos qué pasaba con las mujeres en la Revolución de Mayo... Y incluso desde la buena voluntad volvemos a caer en esto del efeméride, ¿no? De decir, bueno, Mariquita Sánchez de Thompson, dos puntos, cuando en realidad de los próceres no se habla de esa forma, ¿no? no. Eh, hay una cuestión de, de estas mujeres eh, vincularlas con la rebeldía, ¿no? Eran las rebeldes y los hombres son próceres. Hay ahí una connotación incluso hasta negativa, ¿no? Eh, la mujer es rebelde, eh, es, es como media loca y era una persona que salía de la norma y el hombre era un, era un prócer, era un héroe. Eh, tenía valentía como si la valentía no fuese también eh, un, eh, un atributo que pudiera tener la mujer claro lo decía, pero el hombre es
1: valiente y la mujer es rebelde o, o deschavetado, lo que fuera y esto hablando de, eh, por lo menos las que mencionamos hasta ahora, de mujeres acomodadas podría decirse, pero eso sigue pasando hoy, en este programa hablamos muchísimo por supuesto del trabajo doméstico ¿no? y de quién recae, y en los casos de las mujeres que logran hacer un crecimiento profesional, por llamarlo de alguna forma no es porque en general el marido se quedó en la casa eh, ejerciendo las tareas de cuidado, sino porque recae eso en otras mujeres que cobran menos que ella para hacer esas tareas de cuidado en, en, en la etapa de la colonia es innegable no que además eh, estaba la esclavización
6: eh, de, de
1: miles de mujeres que además participaron activamente de, de la revolución y de los procesos patrios no pero hay, hay pero también es muy... con ese, esa, esa fuerza de trabajo digamos que, ah,
5: que, de que que
1: abandonaba estas estas mujeres bien no paquetas o acomodadas
5: Sí, incluso mujeres que han formado parte de la historia en el sentido eh, normativo de, de lo que se enseña en la escuela. Digo, eh, María Remedios del Valle fue una mujer que peleó en el campo de batalla, o sea, puso el cuerpo al proceso revolucionario, al proceso independentista, y si vos vas a una escuela media y decís el nombre de María Remedios del Valle, nadie sabe quién es. No. Y sobre ella pesan dos cuestiones. La cuestión primero de, por supuesto, ser mujer y después eh, de, de ser negra. Entonces ahí hay algo que también se perpetúa eh, en ese doble peso ¿no? que, que siempre tenemos las mujeres, donde siempre tenemos que dar un plus más que los hombres. Eh, en la negación de eh, que la mujer sea una hacedora política, que tenga determinadas eh, convicciones y las quiera llevar adelante de la misma forma que lo hacen los hombres, digo, no es nada diferente a cómo, y retomo un poco lo que decíamos antes, a cómo se está escribiendo la historia eh, también en, 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 en la actualidad, digo, las mujeres que podemos recordar como las mujeres más emblemáticas de la historia eh, de la Argentina, por ejemplo, cito el caso de Eva Perón, es una mujer que siempre está vinculada primero desde lo social, ¿no? como el rol social de Eva, y después una mujer que fue, eh, llegó a un puesto de poder por ser la mujer de eh, Juan Domingo Perón, como si no hubiese habido eh, una eh, fuertísima vocación política y una determinación de cambio de la misma propia de la, de la propia Eva Perón, digo, esto es algo que se perpetúa en la historia y que se sigue perpetuando, y esa es la preocupación, y sobre todo porque lo que no pudo cambiar la historia es que la academia histórica sigue siendo puramente patriarcal, eh, manejada por, eh, en su generalidad por hombres, por hombres blancos, por hombres cis, y que a pesar de hacer determinada revisión digamos eh, más eh, progresista, siguen abonando esa teoría de la eh, historia de Mitre y de, 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 de esta cuestión como la cronología, el prócer, el cuadro. Y, y desde ese lugar no, hay, no, no se le da lugar a esas minorías, a esas voces, eh, que, que, que terminan siendo acalladas y terminan siendo después como una cosa media amorfa como historia de las clases populares bueno, no sé si las clases populares ¿Qué son las clases populares? Claro, son una son historia. Las que es, es el,
1: bueno, en la apertura estaba hablando como, ¿Quién es la patria? ¿Qué es? Qué? Son claro. esas categorías medio amorfas que se incluso en, en la facultad de comunicación hay unidades enteras sobre eso porque, bueno, lo de la gente se usa muchísimo. Mirta lo usa en la tele. A mí la gente me dice pues para decir barrabasadas lo atribuye sabes que le preguntó a Piazza y no dije... No, eh, un niño por ser pareja homosexual por ser hijo de una pareja homosexual no sé si... No sé no me acuerdo que había dicho una barrabasada terrible porque a mí la gente me pregunta. Entonces esa cosa morfa de la gente, no sabes quién es, y lo podés llenar con cualquier cosa, y pasan cosas parecidas con los conceptos de pueblo, de patria, de clases populares, eh, como son conceptos que se pueden llenar
5: eh, casi de lo que te convenga. Exactamente, o sea, las clases populares, por ejemplo, lo que decíamos antes, no sé si la misma clase popular, la de incluso en la época de la colonia, digo, ¿no? volvamos al 25 de mayo, no sé son las mismas clases populares las que habitaban en Buenos Aires que las que habitaban en Catamarca. Eh, digo eh, la, Las clases populares no son todas lo mismo, y eso es algo que en el devenir histórico y en nuestra propia formación, aunque, nadie, aunque, no haga, aunque la gente no haga historia, digo lo que, lo que consumió y lo que aprendió en la escuela, después se traspola a la realidad de creer que eh, la realidad es la que uno vive, es la clase popular que uno, que uno conoce, ¿no? y, y, y ahí... Todos en maraña. Por supuesto que es un desafío dificilísimo, que, que eh, yo siempre abono la teoría de que tiene que haber la mayor cantidad de mujeres en la academia, en cualquier ámbito que sea, porque eh, también es una forma de romper lo que nos pasa mucho a, a, cuando presentamos un trabajo de investigación o lo que sea, que las mujeres siempre estamos, eh, no sé, si yo hago un trabajo de historias populares, a mí me mandan a la mesa de feminismo, no me mandan a la claro. mesa de a exponer a la mesa de eh, eh, cultura eh, popular. Eh, eh, cultura popular. Me mandan a la mesa de feminismo. Entonces, tiene que haber mujeres, porque además eh, tenemos otras inquietudes por el simple hecho de haber llegado a la educación eh, superior muchísimo más tarde, ¿no? Eh, pero el gran problema de esto es que, justamente, eh, Seguimos abonando esta teoría de la consolidación del Estado-Nación, del 25 de mayo como el antecedente de eh, la declaración formal de la independencia en 1816, y que luego llega como si fuese todo un devenir a la consolidación del Estado-Nación, con esta idea que a mí siempre me hizo mucho ruido de sentar las bases de una nación, ¿no? porque cuando uno sienta las bases de una nación siempre las sienta sobre algo, y bueno... Eh, nosotros sentamos la base también sobre derechos de otros y tenemos que, como, como disciplina histórica, hacernos cargo de eso y poder rever eh, a quienes estamos invisibilizando con el relato que hacemos. Eh, las mujeres seguimos siendo dentro de la historia argentina una efeméride, un eh, dato de color la rareza, lo distinto, y no porque las mujeres en la historia no hayan existido, sino porque hay una intencionalidad clara en que eso suceda de Sí, esa forma. porque es de lo mismo, desde
1: siempre que la no, lo normal, ¿no? la norma, es el hombre es blanco, es cis, es heterosexual, es de clase media, bueno, ya ahora que existen las clases medias, antes se, se, se estamentaban de otra forma las sociedades, eh, es como todo lo que se corra de ahí, aún representando, si querés, al 50% de, de, de la población y del mundo, es lo raro. Exacto, Todo lo que no es... Bueno,
5: entonces eso se, se ve la, en la historia también. Y también esto que decías, ¿no? Las, esas mismas mujeres que han logrado, incluso con sus acciones políticas, que siempre le cuestan el triple que a un hombre, eh, han sido una, una minoría. Eh, que son, obviamente, mujeres blancas, con un buen estatus, que han logrado... Bueno, no se habla de las criollas, no se habla de las españolas, porque también había mujeres españolas eh, que incluso estaban a favor del proceso independentista, bueno, de, por supuesto, de, de los pueblos originarios, eh, de las mujeres populares. No se habla de esas mujeres y es como si cualquier mujer que haya podido pasar ese tope que le pone la historia, ese, ese peaje que le pone la historia, pasara in, eh, instantáneamente a una efeméride que se recuerda como eh, algo anecdótico. Eh, como el pobre peso que tuvo siempre Mariquita Sánchez de Thompson, que era la que tocaba el piano cuando en realidad se jugó la vida dejando entrar a estos revolucionarios a su casa para debatir, y pensémoslo en, en términos actuales, ¿no? En términos, por ejemplo, no sé, eh, eh, de, incluso de la dictadura, ¿no? Como, bueno, el peso que tiene abrir la casa para esos debates y para poder eh, en, eh, ponerle el pecho a esa lucha eh, independentista. Y bueno. Y pensé, fue la que, que voy que a hacer una antes
1: es juntar 20 en un monumento y escupirse la cara en pandemia. ¿Cómo se ha bueno, trastocado la, el vos... término de la clandestinidad también,
5: eh? La revolución ha cambiado mucho en estos tiempos. Ha, ha cambiado muchísimo, que ¿no? Hay tremendo. otros términos de revolución. Hacemos lo que podemos ahora, claro.
1: Eh, bueno, yo no, eh, no, no suelo yo como eh, entrerosquear mis distintos trabajos, porque me da un poco de vergüenza y de pudor, pero hay que estar Romy acá y que... Eh, es, un, es un producto muy lindo en el que ella también participa en País de Boludos, que es mi otro trabajo, que es un canal de YouTube. Eh, estamos Vamos promediando un ciclo que se llama la historia y su música, en el que recorremos eh, estos aspectos. Yo fui aprendiendo un montón por esto mismo, ¿no? Como que la, en la escuela y en la academia, y los que no estudiamos historia especialmente, accedemos a eso que nos contaron y a disfrazarnos de, de, de dama antigua. Bueno, eso también está en debate, ¿no? De dama antigua, eh, si sos mujer y si sos blanca y no te toca de granadero, todo el y no tema hay, del blackface que se Y no hay
5: hombres, de... no hay hombres. Hombres antiguos. No hay existen, más no antigua. son hombres, son hombres no a secas. Exacto. Sí,
1: sí. Bueno, to, todas esas cuestiones con las que fuimos como forjados, ¿no? fue forjado nuestro imaginario de, de, esa, de esa sociedad eh, independentista ir eh, rompiéndola es importante y un montón de colectivos están dando esas distintas peleas que mencionamos hoy algunas más en profundidad, otras menos, pero la historia y su música es como un ciclo que es muy lindo para verlo eh, en términos históricos y en términos eh, musicales y en términos de risas también, entonces bueno quiero hoy sí me, me tomo una mini licencia para, para recomendar el otro trabajo, de, de Romy por supuesto es, participa guionista, re, re, eh, revisa la cuestión histórica y, y demás lo recomiendo porque creo mucho en ese proyecto, aunque no, no es un programa de yo participe, me encanta.
5: Sí, y además lo interesante es: eh, eh, yo, como soy profesora, me, me interesa que los relatos y los discursos empiecen a cambiar también en la escuela media, ¿no? Eh, sí. Porque es ahí donde eh, a veces es la última apro aproximación que tiene mucha gente a la historia, porque después deciden otros caminos. Sí, y, estudias y, ingeniería, y, ¿no? Estudias ingeniería, estudias abogacía. No estudias y, porque ¿por qué no. Exacto, porque no podés, porque no querés. No podés, Entonces, porque no... Eh, y, y la verdad es que también es un momento de definición política, ¿no? la, la, la escuela media, eh, lejos de, de subestimar a los pibes, que generalmente se los subestima muchísimo, eh, es el lugar donde para mí se generan estos cambios, eh, no se hablan de las mismas cosas en la escuela media de hoy que en la escuela media de nuestra. Y es imposible eh, pensar un presente, un futuro, sin, tener,
1: sin, sin poder saber de dónde venimos y lo que pasó, no podemos olvidarnos, eh, porque, porque después se empieza a repetir, ya lo vimos, se empieza a repetir.
5: Sí. Y además esa idea idílica, porque es un poco idílica que tenemos, de que se va a caer el patriarcado, como si fuese una muralla que se va a caer, y bueno, yo creo que se cae un poco ahí, ¿no? Esto de, es una obviedad decir que la historia la escribió el patriarcado, pero bueno, ellos van a ser los que van a escribir la historia, y hacer, dar esa, esa pelea y esa lucha ahí me parece que es mucho más interesante.
1: Bien, Romy, muchísimas gracias. Fue hermoso este rato. Después nos hablamos. Gracias,
5: Ivi. Nos hablamos en un rato.
1: Un beso enorme. Es Romy Escalora, es profe de historia, es guionista de País de Boludos y de otros proyectos. Y bueno, como dije antes, una de las mujeres más graciosas de nuestro país, pero es la persona más graciosa de nuestro país, pues ya esa definición tampoco tiene más sentido. ¿Qué temón que vamos a poner ahora? Por favor, estoy emocionada de que lo vi en la lista. Vamos con Beyoncé y Jay-Z en mi Vida Crazy in Love.
4: When the flow is low, Young
0: B and the R-O-C Uh oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben Exu. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though. If anything, I bling, yo. Star like Ringo. War like a green wreck Crazy bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes sir, I'm cut from a different cloth My texture is the best firm a canchilla I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over?
4: I've been realer. the games over Fall back young, ever since I made the change over the platinum The game's been a rap one got me looking so crazy, my baby
3: Tsunami japonesa amenaza con llevarnos a todos puestos. Tiene que ser detenida. Y no depende ni de los Avengers, ni de ningún superhéroe de Hollywood, que siempre terminan salvando al mundo las películas, pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas. No, no. esto depende de cada uno, una y un N. Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas.
0: 937. Nacional, Nacional.
3: Rock. A tuya. Hace la tuya, pero no hagas cualquiera. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna.
0: Usted dijo recién: el
3: terreno, dijo ese es terreno,
0: Camisa. Un viaje por la música. Y la imaginación. Quiero
3: aprovechar para decir: terreros camisa, terrenos camisa consigo baratitos. En el lado coro de la luna, terrenos camisa, pagando cómodas cuotas. De estarte así, terrenos camisa. Ahora el tiro de esquina, porque claro, va en el medio de un relato. De lunes a jueves, de 21 a 0. voy a asegurar con Aseguradora
2: Loborne, de los creadores de casco Loborne. Ahora tu mejor seguro Con
3: Franky Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. estás
2: combinando con la mejor tanga? Tanguitas Estamos en la luna. En el departamento comercial de
6: estamos en la luna, crisis a pasos agigantados.
0: Por 937 Nacional Rock. Así la tuya. 937. Estamos en Facebook.
3: Nacional Rock 937.
0: Ni cabida. Ni
3: cabida.
1: Estamos, estábamos escuchando a Natalie con Bird of Prey. Qué lindas canciones que nos han tocado hoy en mi cabida. Eh, después de otra, otra, otra de las cuestiones de, de la última semana, y fundamentalmente del fin de semana, que han pasado muchas cosas. Después de, de dos meses de una caminata que partió el 14 de marzo desde distintos territorios plurinacionales del país, llegó al Congreso, aquí en Buenos Aires, eh, la marcha, contra el Terricidio, en el Día Global de Lucha contra el Terricidio, eh, organizada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Eh, para eso vamos, para conversar sobre el tema, ¿no? Estamos comunicades con Maru Rocha Alfaro, que es otra de nuestras compañeras del área de
6: géneros de Radio Nacional, en este caso desde Salta. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias ahí por el contacto, y a Melina también por hacer de puente. <ríe> <ríe> eh, es, eh, fue, fue un
1: acontecimiento esto, ¿no? Primero pensar una, una, un grupo inmenso de mujeres
6: de pueblos originarios marchando por el país, caminando. Sí, sí, eso fue impactante y además cómo se iba suscitando, ¿no? Las distintas caminatas que lamentablemente también terminan algunas con represiones, algunas con no dejar paso, ¿no? Eh, bueno, aquí en Salta, eh, los primeros días de mayo se vivió eh, el, el encuentro allí en el anfiteatro de, de la ciudad de Salta Capital. Todavía no, no estábamos con estas medidas actuales de confinamiento, así que se puede ver a las mujeres eh, de salte de Tartagal que caminaron hacia Salta y seguían hacia Tucumán eh, para eh, poder eh, darle viabilidad a este basta ¿no? de, de terricidio y... Y, y poder acompañar a, a las otras compañeras de, de todo el país. Eh, si les parece, podemos escuchar eh, el audio de, eh, de Estela Torres. Yo les cuento, Estela eh, tiene un programa aquí en Radio Nacional eh, Salta, junto con eh, otros colegas, justamente es eh, periodista, es comunicadora feminista eh, de la comunidad eh, eh, miembra de la comunidad indígena de Nules, de Finca Las Costas, que es muy cercana aquí eh, en Capital, y también, por supuesto, integra este movimiento de las mujeres indígenas del, del Buen Vivir.
1: Dale, escuchémosla y seguimos charlando. Tela Torres.
7: Bueno, aquí en Salta estuvieron presentes eh, seis mujeres tapiete de la comunidad tapiete de Tartagal, con la hermana Fabiola, que es la que forma parte del movimiento, y también estuvieron presentes mujeres de la comunidad de Carboncito y de Misión Chaqueña en la comunidad de Carboncito la que forma parte del movimiento es la auxiliar bilingüe Rosa Rodríguez y de Misión Chaqueña es Raquel Gómez que también es maestra bilingüe también eh, se contó con la presencia de Moira Millán que llegó esos días a Salta eh, para presentar eh, la caminata aquí en Salta ante diversos medios que estuvieron invitados también eh, la UNSA, sindicatos y diversos periodistas y muchos profesionales que trabajan en la UNSA y en otros institutos también estuvieron presentes Irene Cari del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y muchas otras mujeres que pertenecen también a la lucha de las mujeres acá en Salta formaron parte también de estas asambleas o de los distintos actos que se realizó acá en Salta bueno, creo que la conocen, a Elena Corbalán, la Mesa de Derechos Humanos y así diversos digamos, profesionales conocidos de de medio. ¿no?
1: Ahí, ahí, ahí lo escuchamos completo. Hubo como digamos, en, eh, en derredor de la caminata, hubo toda esta serie de, de, de actividades y de encuentros y de decisiones en asamblea,
6: ¿no? Exactamente, una asamblea este, con por lo menos 20 mujeres que han estado aquí en Salta Capital y a mí me interesaba destacar un poco lo que dijo Fabiola Roda, ¿no? que es integrante de la comunidad Tapiete. Eh, a, a los medios locales, eh, que las problemáticas que se viven aquí en Santa son muchas, ¿no? Eh, sí. sí se destaca el tema del despojo de las tierras, la carencia de agua, que es lo común, pero también, y es lo que nos ha venido aquejando y aqueja al norte, es la muerte de los niños indígenas por desnutrición, sí. sumado a la discriminación, ¿no? Y otra temática que también este, eh, preocupa a, a, a las a, los, a las agrupaciones de mujeres aquí en Salta, está vinculada también a desterrar prácticas culturales como es el chineo, que es la violación en banda, este, y que esto también ocurre no solamente eh, en, en las comunidades originarias, sino también, por supuesto, en los espacios rurales. Eh, hoy justamente eh, dialogaba con eh, otra eh, agricultora allí eh, eh, de Salta, que nos contaba desde Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, que esta pandemia y este tipo de confinamiento que es, que es sanitario, pero que agrava, ¿no? este, a, por ejemplo, el transporte de los alimentos, ¿no? la comercialización de los alimentos. Entonces este, afecta ¿no? a las hortalizas, a las conservas de productos que eh, se, se, se mandan para la ciudad... Eh, y a esa distribución que, por supuesto, afecta ¿no? a su situación. Sí, la, la pandemia
1: afecta a estos dos, entiendo, grandes problemas que mencionás. Eh, el de los alimentos, que es histórico. Hoy leían eh, algunas notas, ¿no?, también para preparar el programa y demás. Eh, donde decían, mira nos están o sea, hay una pandemia, ¿eh? y nos están pidiendo que nos lavemos las manos todo el tiempo, y que nos sostengamos o sea, no hay agua acá, no hay agua, y cualquiera que haya pisado una, una comunidad lo sabe, no hay agua ni otro montón de cuestiones que hacen a la infraestructura, o la, al espacio, ¿no? O sea, digamos, imaginemos un caso de coronavirus en una comunidad sí, sí. donde se aísla la gente que vive de a muchísimas personas en casas sin habitaciones, de, de ningún
6: tipo. Exactamente. Es bastante cruda la realidad y parecemos por ahí que estamos como en, lugares para, en realidades paralelas, ¿no? Entonces este, yo creo que la movilización de mujeres de todo el país, pero sobre todo las que están aquí en, en, en el norte y en el Chaco, eh, en Salteño, este, genera todo este pensar, ¿no? Eh, no solamente desde lo territorial, y también, desde cómo entienden ¿no? la cosmovisión de la territorialidad vinculada al tema ancestral y al tema espiritual, que no es menor en nuestras comunidades, en ninguna de nuestras comunidades. Este, y saben que todo esto que está ocurriendo también tiene que ver justamente con un cambio eh, hacia otra era, con una evolución. Entonces, quienes están en las comunidades también están orando a su manera, eh, porque quienes salen a quejarse y a decir que esto está mal, son agentes de cambio, ¿no? En esta nueva forma de sí. pensar la tierra. Eh, entonces, eh, es como que cada una o cada uno desde su lugar va este, tratando de aportar a ese gran cambio cultural que necesitamos en la sociedad entera, pero que esencialmente para lograr la igualdad necesitan las personas que viven en la ruralidad y Sí, es,
1: es muy interesante lo que decís no lo había pensado, sino de este momento de cambio que se ve en, otras, en otros conflictos que no tienen necesariamente que ver con los pueblos originarios, o no exclusivamente pero que durante el último año y pico en Mendoza se ha dado la lucha contra, para, contra la modificación de la ley 7722 para la contaminación del agua, ni hablar de Chubut eh, de, de bueno Arción y la megaminería de un montón de en, en Andalgalá en Catamarca, un montón de luchas que están dando los pueblos, si se quiere, bueno, hace un ratito hablábamos de, del concepto de pueblo y qué significa pero ese llamado a que no se puede no tomar una posición en este, en este momento de cambio tan grande a nivel mundial en el que las cosas que tironean son muy opuestas, ¿no? Es como sí. prácticamente entre salvar, a través si querés de este concepto de terricidio y de, de, de la Tierra, salvar precisamente la Tierra o terminar de destruirla, de, de explotarla, de hacer fracking, de perforarla, de extraer
6: todo lo que se puede extraer hasta que desaparezcamos. Exactamente, y a mí me gustaría destacar porque en este sentido es interesante así como las mujeres han hecho la caminata y han llegado hasta el Congreso, las artistas, digamos, no solo a nivel local sino a nivel latinoamericano, y en esto te la menciono a, a Mariana Carrizo, eh, vienen realizando rezos globales, y vuelvo a insistir porque si hay algo de lo que tiene de rico toda esta cuestión eh, de las comunidades originarias en nuestro país, es tener ese sentido de la espiritualidad, ¿no? Eh, y las artistas mujeres de Latinoamérica vienen trabajando en rezos globales y en uniones eh, de canto y de arte eh, desde el año pasado con todos estos cambios y de hecho, eh, no sé si han escuchado pero Mariana Carrizo sacó hace muy poquitito también convocada por Gotham Project eh, salió un video eh, espectacular pero también un tema que es el lloro de la tierra y realmente es un rezo es un rezo a la Pachamama y si lo buscan, y, y aparte está espectacular realmente el sonido, eh, recién salidito, lo están por presentar este año, pero digo, no es una canción originada para la venta y la masividad y la exclusividad, ¿no? O sea, están rezando, las artistas mujeres de Salta, de Latinoamérica, están unidas en ese rezo para que esto... Eh, ya deje de ocurrir, digamos ¿no? para cuidar nuestro planeta, la Pachamama como corresponde este, y son distintas las formas de lucha que, están, que todas de alguna manera confluyen en esto, ¿no? Sí,
1: es muy interesante también esa cuestión de, de la espiritualidad, porque también otra como mal de época que a mí me obsesiona bastante es esta espiritualidad de TikTok y en dólares, viste, como de cinco pasos para sentirte bien en una relación tóxica, no sé qué, y comprame un curso de coaching y vas a ser feliz y alcanzar tu propia espiritualidad y desarrollo y sale 850 dólares, en contraposición a una espiritualidad ancestral y no de mercado. Eh, me, me parece que también es como para... Bueno, no sé, me encantó esta charla. <risa> me quedé como, como pensando en un montón de cosas que tenemos que cada uno, eh, cada une, eh, repensar y ver eh, una postura que es, que es imposible no tomar. Es imposible no pararse en algún lado respecto de este conflicto. Capaz, viste, decir, pero yo estoy, estoy, estoy acá, hiperescolarizada, hiper, hiper, haciendo la radio y no sé qué, ¿y qué sí. tiene que ver conmigo, un pueblo originario en mi vida cotidiana? Bueno, todo eso tiene
6: que ver. Un todo, un montón.
1: Bueno, Maru, sí, gracias. Eh, gracias. Ya estamos re tarde, Dios, siempre se me va el tiempo. Pero gracias por este ratito y volvemos a hablar a lo largo del año. Sí, seguro. Gracias a usted. Un beso enorme, Maru Rocha Alfaro, compañera de Radio Nacional Salta. Vamos a saludar nuevamente a Lali Rombolá, que es la productora de este envío. A Sergio Hueve, que está ahora en los controles. Hernán Espejo, que ha musicalizado este programa magistralmente. La verdad, la pasé re bien. Y a Diego Rodríguez, que se ocupa de la edición. Yo soy Ivana Sherman. El miércoles que viene a las 8 de la noche. Nos encontramos nuevamente en Nacional Rock para hacer mi cabida. Nos vamos con... Luna, Sujatovich y en la mañana. Se quedan con estamos en la luna. Chao.
4: En la mañana solo siento que debo irme. En la mañana solo siento que debo irme. Se ve